0: MBS Noticias. Yo agradezco muchos estos minutos al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para el control de la influenza H1N1. Doctor Alejandro, qué gusto escucharte. Como siempre, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, me da gusto estar con bueno, yo bien. Igualmente, muchas gracias, eh, como siempre, doctor. ¿Qué sabemos de lo que está ocurriendo en China? Porque, insisto, pues parece que nosotros tenemos que ir a la distancia armando el rompecabezas. Entiendo que la propia Organización Mundial de la Salud le ha pedido a China información epidemiológica y clínica, así como resultados de laboratorio. ¿Qué sabemos de lo que está sucediendo allá, doctor? Sí,
1: mira, como bien dices, hay algo misterioso, ¿eh? porque además lo reportaron fuera de los canales oficiales inicialmente. Y uh -huh. cuanto juntas misterioso, neumonía y China nos podemos atemblar, porque sí, claro. ya lo, ya lo sí. hemos vivido, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. Sin embargo, las autoridades chinas dicen que es, eh, simple y sencillamente en la conjunción de factores, como había, había habido un, un relativo, digamos, una deuda inmunológica de gente que no se había infectado, y que además está entrando el frío, y que está entrando la influencia, y el virus y el respiratorio, a eso lo atribuyen ellos eh, y salen pues, a, a brindar una palabra de calma digamos sin mm -hmm. embargo hay que decir que de acuerdo con las informaciones no oficiales hay, son muchos casos de, de, particularmente de niños que no tienen propiamente neumonía sino una fiebre alta mm -hmm. que solamente se dan cuenta que tienen neumonía cuando toman la radiografía es lo que se llama una neumonía ambulatoria o neumonía típica también y entonces eso preocupa de que pudiera ser algún virus nuevo y lo peor que podría hacer sería que fuera un nuevo virus de influenza o un nuevo coronavirus. Parece que no es de acuerdo a lo que informan las autoridades de China. Uh -huh. Pero por eso la Organización Mundial de la Salud está ahí y está diciendo, bueno, pues informen con más tranquilidad para que sepamos en tiempo real. Y si hay que prepararnos para algo, pues nos tiempo de
0: hacer. Uh -huh. Sobre todo para tomar medidas, si es que hay que tomarlas, más allá de China, ¿no? Porque eh, China, digamos, eh, estará aplicando los controles que considere, fueron restrictivos, muy restrictivos, durante la pandemia de COVID-19, me imagino que en este caso algo también estarán ya haciendo cuando tienen hospitales, eh, sobre todo, eh, según leo, hacia el norte del país, eh, colapsados, doctor.
1: Sí, de hecho, según sabemos también, por los informes iniciales que ya están cerrando escuelas uh -huh. y también por algunas de las informes. Todo esto está en el Internet, lo uno en Twitter sobre todo, sí. que hay, hay gente informando que hay también maestros enfermos y no nada más los uh -huh. niños. Esto eso ocurre cuando no tenemos una información, digamos, abierta y, y transparente, que yo creo que es lo que está pidiendo. ...la Organización Mundial de la Salud... Uh -huh. ...nosotros lo que nos toca pues, es prepararnos... ...y aprender las lecciones... ...de que una cosa así puede ocurrir en cualquier momento... Ya una pandemia nos pasó una factura muy alta... ...y que tenemos que estar preparados... ...a nivel individual y de salud pública... Uh -huh. ...para cuando eso ocurra... pues ...estar en, buena, en buen control de nuestras enfermedades... ...seguir usando cubrebocas en interiores... ...cuando hay mucha gente respirando el mismo aire y que vayamos a un mejor sistema de salud, porque ya sabemos que no lo
0: tenemos. ¿no? Así que no olvidemos ¿no? las lecciones eh, aprendidas, las lecciones que nos dejó la, la pandemia. Ahora, eh, me encuentro en esta información que circula el nombre de la bacteria micop, micoplasma, eh, micoplasma. Micoplasma neumonía, sí. ¿Qué, Mira, ¿Qué es eso? Esa es
1: una bacteria que da precisamente una neumonía típica. Uh -huh. No suele presentarse en brotes tan grandes y sobre todo a distancias también tan grandes. Según sabemos, hay por lo menos varios núcleos, núcleos poblacionales eh, separados por largas distancias. En Beijing y hay otra provincia más al norte que creo que está a más allá de 500 o 600 kilómetros. No uh -huh. es que sea imposible, pero eso no, suelo, no suele hacerlo micoplasma neumonía. Ahora, esa, esa neumonía sí ocurre generalmente en gente joven como una fiebre persistente que no se ve la neumonía sino hasta que no tomas la radiografía. En ese sentido sí es congruente con lo que están informando las autoridades en China. Mm. Pero habrá que ver que ya hayan identificado en varios de los casos precisamente el micoplasma y que vaya más allá de ser una hipótesis.
0: Ahora, ¿qué tanto, doctor, el, el levantamiento? Porque leía yo algunas voces de expertos, de científicos que hablaban de que podría, digamos, explicarse esta eh, neumonía, digamos, una especie de neumonía por gripe, eh, en buena medida por las eh, Políticas restrictivas eh, muy, muy radicales eh, tomadas en China que impidieron el que la población desarrollara un poco de inmunidad frente al virus. Es decir, en lugar de aumentar sus defensas, quizás sí se redujeron los casos, pero... Se les bajaron también las defensas y se impidió la inmunidad de rebaño, esa de la que hablamos tantas veces durante sí, la pandemia.
1: O sea, sí puede ser que tengan una deuda inmunológica, digamos. A diferencia de países como México, uh -huh. ya tenemos un crédito inmunológico de tanta bueno. gente que se nos enfermó. Uh -huh. Pero esa deuda significaría que va a entrar con intensidad de COVID-19. Y los cuadros que están recibiendo no tienen síntomas respiratorios, sería pues, físico, pues. Si fuera COVID-19... Esperaríamos que hubiera así cuadros febriles, pero acompañados al menos en una buena proporción de síntomas respiratorios. Y según los, los informes que están dados eh, fuera de, las, de los canales oficiales, es que los pacientes no tienen síntomas respiratorios. Mm -hmm. que tienen fiebre alta y que solamente descubren la neumonía cuando toman la radiografía.
0: Mm, interesante. Ahora, eh, estaba yo leyendo, porque todo esto eh, me lo encontré, porque leía yo tu cuenta de Twitter, doctor, y tú compartías una nota, decía, reporta China brotes de enfermedad respiratoria aguda en niños que atribuye a circulación temprana de COVID-19, influenza, virus sincicial respiratorio. Cincicial, que ese virus está ahorita muy activo en México. ¿eh? ¿Ese de, hecho, de qué doctora? va? ¿Ese virus qué es, doctor? Es un virus
1: que ocurre junto con influenza y coronavirus generalmente en invierno en México y en, el, y en el norte, en el hemisferio norte. El año pasado saturó los hospitales en los Estados Unidos y en ese momento hay mucho virus inicial respiratorio en los servicios pediátricos en México. También puede ocurrir en gente de edad avanzada. Pero en ese momento inclusive la Secretaría de Salud en México emitió un comunicado alertando sobre la intensa actividad del virus inicial respiratorio, es un virus que da neumonía que puede ser particularmente grave en niños pequeños, niños menores de dos, sobre todo de un año de edad y es lo que está ocurriendo en este momento en México, aunque no es algo tampoco catastrófico ni, 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 ni está digamos fuera de lo que podría uh -huh. esperarse uh -huh. y está adelantado porque generalmente el virus inicial respiratorio viene hacia diciembre, enero y febrero uh
0: -huh. se adelantó un poco
1: se adelantó un poco, igual que el año pasado se adelantó aún mucho la, la, la estación de influenza.
0: Recuerden mm -hmm. que la
1: estación de influenza el año pasado fue la más intensa de los últimos 10 años, sí. y además estuvo muy adelantada. Entonces, están decantando, digamos, los virus a tener su epidemiología habitual, porque el mm COVID-19 -hmm. tuvo, digamos, un monopolio pues, durante todos oh. los años de la pandemia, Digamos, ahí ahora un reacomodo. Sí,
0: como que se nos olvidó que también están los otros, ¿no? Los que aparecen cada claro. año y que son, digamos, y hasta cierto debemos, punto que normales. que una deuda de
1: todos uh -huh. los virus que no se presentaron y que
0: ahora, pues, van a tomar su vida. Sin duda. Ahora, doctor, estoy platicando con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para el control de la influenza H1N1. ¿Algo que alarmarnos? ¿Algo de qué preocuparnos en México sobre este cóctel COVID, influenza, este virus del que nos hablas, las enfermedades respiratorias que están circulando y que en época de frío pues circulan un poco más, se contagian un poco más, también porque hay reuniones, también porque hay eventos de fin de año. algo ¿Alguna precaución adicional que, que tomar, doctor?
1: No, digo Ya sabemos que a nivel individual de eso ya no hay ni un Si estás uh -huh. metido en una situación donde hay, abarrota, hay gente abarrotada respirando el mismo aire en el interior, es ponte un cubrebocas, eso ya es debe ser parte de la cultura, particularmente en épocas donde sabes que hay virus respiratorios. Uh -huh. Si tienes una enfermedad crónica, contrólala. Y nosotros, los mexicanos, debemos aprender la lección que tenemos que tener un mejor sistema de salud, porque si ahora mismo llegara una epidemia, no estamos preparados, no tenemos un buen sistema de salud, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva, no tenemos buenos servicios, nuestros hospitales no están en buenas condiciones. Tenemos que aprender a que tenemos que ir a un mejor sistema de salud, uh -huh. porque si no, una pandemia que va a ocurrir en el futuro, esta, ojalá no lo sea, yo creo que no lo es, pero cualquiera en el futuro, porque va a ocurrir tarde o temprano, nos va a volver a pasar una factura muy costosa.
0: Bueno, por ahora estamos en el rango de lo normal, de lo presupuestado, sin pánico, sin alarma, sin nada adicional de, que, de qué preocuparnos, doctor.
1: Digamos, una intensa actividad del virus intensivo respiratorio uh -huh. de estacionar.
0: Es? y la influencia ya ah, empieza a aparecer ¿manejables ambos? ¿Manejables ambos? Todavía, todavía, manejables,
1: sí, todavía sí. manejables digamos que es una estación muy intensa la que parece venir
0: Bien, eh, sobre todo nada más para cerrar doctor, ¿a quién ataca más ese, ese virus? ¿Niños? El virus
1: inicial respiratorio sobre todo a los niños menores de dos años de edad Ajá. particularmente a los muy pequeños menores de ocho meses, okay. que pueda una neumonía que les impide respirar y puede ser grave, uh -huh. y ahora sabemos en los adultos mayores de 60 años, sobre todo con condiciones como diabetes, cáncer, inmunodeficiencia, ¿eh? puede también ser muy grave. No más que no lo hemos estudiado lo suficiente en el pasado, pero estudios recientes muestran que también en adultos puede ser tan grave o peor que la influenza.
0: Mm, interesante, importante. Detectarlo a tiempo y tratarlo, ¿no? Hay medicamento para para sobrellevarlo, doctor.
1: Hay una hay un anticuerpo monoclonal que se usa en México que está en las instituciones públicas que el, que es el pabilizumab, y va en, en breve, va a entrar también otro anticuerpo monoclonal para el tratamiento de, de los casos graves, o para mm. la prevención en personas que puedan tener una complicación seria. En Estados Unidos este año ya salió la vacuna de virus sin respiratorio para los adultos mayores de
0: 60 años. Interesante. Siempre un gusto escucharte. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, Manuel, cuídense. Buenas Igualmente es el doctor Alejandro Macías